0: Вітаю, друзі, в ефірі Суботній політклуб. З вами Віталій Портиков. Марія, Гурська, вітаю, Марія.
1: Вітаю, Віталію. Вітаємо, шановні телеглядачі. Як завжди, о цій порі аналізуємо, підбиваємо підсумки головних подій тижня і сьогодні протягом наступної години будемо аналізувати програму дій уряду, поговоримо про кадрові ініціативи та рішення тижня, торкнемося питання відеоконференції в нормандському форматі, та про інші важливі теми поговоримо і розпочнемо з такого: з 12 травня Україна переходить в режим адаптивного регіонального карантину. Віталію, ви знаєте, мені здається, що ми живемо в часі якоїсь новітньої лексики. Адаптивний карантин, п'ятиетапний план виходу і, нарешті, моє улюблене – денька. І от про цей денька, тобто день завершення карантину, ми спробуємо поговорити на початку нашої програми. Сергій Панасенко, наш глядач, запитує в соцмережах про ваше ставлення до карантину у ці травневі вихідні, зокрема. Чи виправдали себе обмеження, на вашу думку?
0: Враховуючи кількість людей, в яких виявили коронавірус, і враховуючи кількість людей, які померли від наслідків захворювання коронавірусною інфекцію, можна з певною обережністю говорити, що обмеження себе виправдали. Тому що ми бачимо, що в Україні, на превелике щастя, принаймні поки що, розвиток епідемії не є таким, як, скажімо, в країнах Південної Європи. Він дозволяє працювати більш-менш в нормальному ритмі, це не можу так повністю сказати, але в більш-менш нормальному рівні ритмі української системи охорони здоров'я. І він дозволяє, принаймні, сподіватися, що Україні за певний час вдасться вийти з карантинних обмежень без серйозних ушкоджень для здоров'я громадян. Розумієте, ми ж не дуже уявляємо собі, що було б, якби карантину не відбулося. Але з іншого боку, ми бачимо, скажімо, статистику інших країн, невідомо, наскільки можна цій статистиці довіряти, скажімо, в Республіці Білорусь, де не було карантину, але ми бачимо, що там при 9-мільйонному населенні, Кількість людей, у яких виявили коронавірус, порівнюється і з Україною, і з Польщею, у яких кількість населення все ж таки набагато в рази більше. Я не буду зараз говорити, знову таки коментувати рівень смертності, тому що ми знову таки розуміємо, що багато людей які помирають від е, е, коронавірусу, вони можуть не отримувати в результаті такий діагноз в білоруській системі охорони здоров'я. можуть помирати від е, двосторонньої пневмонії, від якихось інших ускладнень. І тому дуже важко е, цю статистику перевірити. Але так чи інакше, можна собі екстраполювати ось ці цифри,
1: Ну, нас постійно, наприклад, порівнюють Це. з Іспанією. Уряд говорить про схожість і МОЗ динаміки захворюваності. Ну, в Іспанії зараз більше 213 тисяч, в нас все ж таки більше 10.
0: Так, звичайно, я, я з цим погоджуюся. І я ще, ще хочу сказати. Ну, в будь-якому разі кількість захворювань у нас все ж таки теж... Кожного дня є достатньо серйозно. Знаєте, якщо ми там в певні дні реєстрували по 500 там, і більше захворювань, то це серйозна кількість. До того ж, ми маємо усвідомити ще один важливий факт. Ми не знаємо багато чого про Україну, тому що у нас роблять тести в недостатній кількості. Набагато менше, ніж роблять в розвинутих країнах. І тому що і у нас люди можуть помирати від інших ускладнень і їм не будуть діагнозувати коронавірус. Знаєте, Маша, я чесно вам скажу, я довіряю іншій статистиці. Я думаю, що реальну статистику можна усвідомити, як це зробили, до речі, наші колеги з Financial Times, коли вони порівняли просто рівень смертності в певних регіонах і, краї, і містах світу і порівняли його з рівнем смертності на саме такий період 2015-2019 років. І от виявилися цікаві цифри, знаєте? Що є регіони, в яких рівень смертності 2020 року зашкалює там в провінції Бергамо там, плюс 263 відсотки від того ж самого рівня в 2019 чи 2018 році. Але от що цікаво, знову таки, про карантин. Ми можемо спостерігати, що Швеція, скажімо, увійшла в певні обмеження, але не запровадили карантин. І от у шведській столиці Стокгольмі Рівень смертності загальний, ми зараз говоримо про загальну смертність, не про коронавірус, він перевищив 75% від е, тотожного періоду минулих років. А в Данії, яка ввела досить жорсткі карантинні обмеження і вже їх е, зараз починає скасовувати, тільки на 5% е, зменшували рівень смертності, підвищений у порівнянні з минулими роками. Тобто можна сказати, що Данія, дякуючи карантину, фактично не зачепила ось ця історія так серйозно. І нам би теж треба було порівняти ось цю статистику смертності, розумієте? От, щоб я вам точно відповів на це питання, мені потрібно було б те, чого я не маю, ну, принаймні, зараз в цій студії. Скільки людей померло в цей період у 2020 році і скільки людей померло у 2019-2018 році? Якщо виявиться, що це незначне перевищення, значить карантин вдався.
1: Ну, є дослідники, які здійснюють ці математичні розрахунки, але наразі ви згадували протести. От у нас головний санітарний лікар Ляшко повідомив ми в цього тижня, що виходимо, ми вже на 30 ПЛР-тестів на тиждень, так от в сусідній Польщі робиться 12 тисяч ПЛР-тестів на добу. Ось такі порівняння. Тож все ж таки низька зараз у нас досить кількість тестувань і сподіваємося, що буде нарощувати нарощуватися ця кількість. Ви
0: розумієте, що бо що може бути, якщо не буде достатньої кількості тестувань. Я розумію, що у нас громадяни можуть ставитися зараз досить спокійно до ситуації, тому що у нас дійсно ця епідемія не виглядає поки що таким, скажімо, стихійним лихом як в країнах Південної Європи. А от і собі, що, скажімо, карантин скасується. Люди підуть собі спокійно до громадського транспорту, до якихось своїх робочих місць. І достатньо буде якоїсь однієї чи двох людей, щоб створити якийсь спалах, новий спалах епідемії в конкретному місці чи в конкретному місці. На якомусь підприємстві, в якомусь гуртажитку, в якомусь маленькому містечку. Чи можна цьому запобігти? Можна. Якщо зробити масове тестування людей, Деякі країни навіть збираються проводити тотальне тестування всіх своїх громадян. І я думаю, що ми могли б це робити по регіонах. Особливо по прикордонних регіонах України, які мають кордони з тими країнами, які теж будуть скасовувати потроху карантинні обмеження. І просто швидко виявляти тих, у кого є коронавірусна інфекція. Цих тільки людей змушувати до соціальної ізоляції. А всі інші люди, ну, якщо немає карантину, то мають жити з нормальним, звичним життям. І тоді ми зможемо запобігти розповсюдженню цієї ситуації. І найголовніше – приготуватися до осені. Тому що наші дві альтернативи. Вірус може як зникнути влітку, як це було багато разів з коронавірусною інфекцією інших типів. Або може восени прийти нова хвиля вірусу і нам доведеться знову в умовах вже абсолютно тяжкої, я б сказав, ще не економіки, зачинятися на карантин. Я досліджував історію іспанського грипу. Ви знаєте, що цікаво? Ви маєте цікаво. на увазі
1: 1918 року? Так.
0: Ну, він же не 1918 року. Він розпочався під час Першої світової війни. Була досить важка перша хвиля інфекції, яка, втім, не принесла дуже серйозних, чисельних жертв. Вмирали мільйони людей, але потім, на порівнянні з тим, що буде далі, це просто не дуже серйозні жертва. І вона закінчилася, так, не би, її не було. І от день закінчення Першої світової війни, це, дійсно там 2018 рік, люди, ну просто це було таке справжнє свято, люди вийшли на вулиці, не було війни, не було хвороби, це був справжній тріумф. І саме цей день відзначення Закінчення війни став стартом до початку другої хвилі епідемії, яка вже спричинилася до того, що померли десятки мільйонів, до 40 мільйонів, за певними оцінками, людей. Тільки від другої хвилі іспанського грипу, тому що цей вірус в своїй мутації був набагато більш жорстким, ніж попередня його варіації.
1: Гарна ілюстрація того, чому на травневі свята важливо залишатися вдома, як радить Міністерство охорони здоров'я України. Що ж, наразі на нас чекає п'ятиетапний вихід з карантину і з 11 травня має перший етап розпочатися, якщо протягом 10 днів співвідношення нових випадків серед протестованих не зміниться або лишатиметься в межах 5%. Ну і пропонується там, дозволити ряд обмежень. Е, може, е, наразі відомо, що при Працюватиме громадянський транспорт, громадський транспорт в обмеженому режимі, але е, Міністерство інфраструктури вже обережно повідомляє, що з 12 травня планують відновлювати активність у містах, міжміське сполучення. Про це говорить міністр інфраструктури Криклі, але, звісно, за сприятливих умов. І от, Віталіо, якою буде ця нова нормальність, в якій опиниться Україна і світ після виходу з карантину?
0: Ми цього не знаємо. Тому що знову таки, всі ці заходи будуть здійснюватися у випадку, коли ми не побачимо якоїсь спалаху коронавірусної інфекції. Як в нашій країні, так і в інших країнах світу. Ми маємо просто сподіватися, що цього не відбудеться. Але ми не маємо це реєструвати так, ніби це доконаний факт. Коронавірус це ж не така хвороба, що знаєш, просто сиди, ми маємо відсидіти вдома певний час, як покарання. І його немає. Це не так. Це інфекція, яка розпосюджується шляхом спілкування людей. І якщо вчасно не вдалося виявити достатню кількість носіїв, і ці люди продовжують, якщо не не хворіти, то принаймні бути загрозою для інших людей, то вона нікуди не дінеться. Так що якась частина обмежувальних заходів, вона буде. Окрім того, є величезна ілюзія у багатьох наших співвітчизників. Це дійсно ілюзія, що карантин закінчиться... От, скажімо, там певного дня, скажуть, ви знаєте, ось, з сьогоднішнього дня немає ніякого карантину. Живемо, як жили. Чи важливий такий варіант? Звичайно, можливий. Я не сперечаюся, він може бути такий. Але це не означає, що буде так, як було. Розумієте? Ми опинимося у світі з абсолютно іншою транспортною інфраструктурою. Всесвітньою іншою транспортною інфраструктурою. Буде інша кількість рейсів, інша можливість транспортного сполучення, будуть інші заходи безпеки в аеропортах, ми не знаємо, як будуть відкриватися кордони, ми не знаємо, які будуть санітарні норми для людей, які будуть пересуватися через кордони тих чи інших країн. Ми зараз говоримо про світ, який входить у найтяжчу епоху економічної рецесії. Це дуже серйозно. І всі кажуть, що такої рецесії не було там 100 років. Фактично, можемо сказати, що це отакий от, е, новий початок 21-го сторіччя з такої економічної рецесії. І вже міжнародні експертні організації говорять про те, що економіка буде знижуватися в світі десь на 3% у розвинених країнах, на яких ми орієнтуємося більш на 6%, а українська економіка впаде більш ніж на 7%. Що означає, що впаде економіка? Це втрата певних бізнесів, це втрата робочих місць, це зниження доходів і зарплат населення, це зниження купівельної спроможності населення, це величезна кількість безробітних, якими має хтось опікуватися, при тому, що в нашій державі нема за це грошей. І зараз ми в абсолютно новій ситуації у порівнянні з іншими кризами минулих років, тому що ці кризи, вони, як правило, не сильно впливали на економіку ціньову яка у нас складає величезну частину ринку. А нинішня ситуація, вона так чи інакше впливає на тюнюву економіку. Тому що все одно ці ланцюжки товарів, вони так чи інакше в умовах закритих кордонів пересуваються не так, як вони пересувалися раніше, це вже очевидно. Тюнюва економіка, як це цінічно звучить, допомагала завжди українцям виживати в момент, коли здавалося, що держава взагалі ні на що не може вплинути. Зараз так не буде. І це такі, багато, таких, багато таких моментів, про які ніхто не думає зараз, як про такі, що вже сталося, але з ними доведеться зустрітися вже в найближчі місяці.
1: Ну, тут є і хороші новини, хороші думки. Філософ, наприклад, Володимир Єрмоленко говорить про те, що будь-яка криза оздоровлює суспільство, адже люди позбавляються зайвого і починають лопатися численні мильні бульбашки, як наслідок можуть вирівнюватися певні дисбаланси, зокрема, і в економіці. Але наразі це дуже далека перспектива, зокрема, і для України. Наразі під будівлею, під будівлею Кабінету міністрів 29 квітня страйкували малі підприємці з вимогу послабити карантинні заходи, вимагали від уряду дозволити роботу малому і мікробізнесу з дотриманням санітарних вимог. Тут у нас є велика кількість наших, від наших глядачів запитань. Ірина Платошина запитує, чому страждають підприємці, які не мають жодної допомоги від держави. Леся Кізима, чому дозволено працювати великим торгівельним мережам, а іншим – ні. Дмитро Юрик, чи здасться уряд і зніме частину обмежень, як з ринками, чи й далі нищитиме підприєм. Ну, от на вашу думку, бачимо, що людей це надзвичайно турбує. Які дії влади взагалі змусили виходити людей під час карантину на вулицю? Який прецедент це створює?
0: Ну, ми маємо розуміти, що відбувається те, про що ми тут в нашому ефірі попереджували кілька тижнів до поспіль. У наших громадян, на відміну від, скажімо, громадян країн Європи, Західної, немає якихось заощаджень, які б дозволили їм тривалий час виживати в умовах карантину. І це така реальність. Це просто реальність. Наступає певний момент, там певний день, який людина дивиться і розуміє, що в неї немає грошей, щоб далі вижити. І потрібно повертатися до роботи. І тоді виникає така дилема: я можу заразитися коронавірусом, який невідомо, що буде зі мною чи не буде. Але я і без коронавірусу не маю чим годувати сім'ю, правда? Це така реальність, це правда, але знову-таки величезна кількість людей, які так міркують, вони мають усвідомити просту річ, що навіть після закінчення карантину багато людей не повернеться до своїх бізнесів, не відкриє своїх бізнесів і залишиться без грошей для існування. Це теж економічна реальність, в якій ми живемо. Не карантин. А та економічна реальність, яка складається в світі, стане вироком для економічної активності мільйонів наших співвітчизників. Це теж треба усвідомити. Влада з одного боку має робити все можливе, щоб е, унеможливити збільшення коронавірусної інфекції. Тому що величезна епідемія, якщо вона почнеться, із великої кількості швидких, із перенавантаженням системи охорони здоров'я, поставить крапку на українській економіці і на середньому, і дрібного бізнесу взагалі. І унеможливість відкриття всіх цих бізнесів може там до вересня, до жовтня. До початку можливої другої хвилі коронавірусу. Але це також не можна жити, правда? Ну, люди мають за щось існувати. І тут... Виникає питання, ми маємо план виходу з карантину, але не маємо плану розвитку економіки. Зараз головним є підтримати людей в тій ситуації, в якій вони опинилися, підтримати насамперед дрібний і середній бізнес великих міст. Тому що цей дрібний і середній бізнес великих міст складає фундамент для виживання і для мешканців цих міст, і для величезної кількості мешканців маленьких міст і містечок, і селищ, які працюють у великих містах і не мають ніякої роботи вдома. От ми говоримо про гастарбайтерів, які зараз залишили там Польщу і інші країни Європи.
1: Віталію, ви не уявляєте, яка кількість запитань наших глядачів на цю тему Самерс Сраєн пише це, що СРСР чи Північна Корея? Те, що цим громадянам не дозволяється від'їжджати працювати зараз за кордоном, для, для
0: мене це взагалі дикість. В собит умовах, коли держава не може забезпечити громадянам робочі місця, вона має робити все можливе, щоб, хоча якісь люди почали працювати і почали якісь гроші насилати своїм сім'ям, підтримуючи таким чином їх сімейний бюджет. Я продовжується цікаво. Да, Семен
1: да. Семенич, сучасний кріпацтво за Шмигаля, Оксана Романів перший крок до залізної завіси. Станіслав Дворницький пряме посягання на свободу пересування, а Олена Шапаренко запитує, чи вбачаєте ви в діях влади ознаки геноциду. Ігор Полога, вирішили зробити всіх однаково бідними, буду прориватися на роботу в Литву. Дмитро Ларченко, як ця заборона вплине взагалі на ставлення людей до тієї влади?
0: Ну, я думаю, що люди мають усвідомити, що це ніякий не геноцид, це ознака непрофесійності. Українська влада просто, чому вона міркується? От люди не мають їхати до країн де є епідемія коронавірусу, вони там захворіють знову на коронавірус, і нам за них відповідати. Ну, очевидно, що український уряд мав би дозволяти громадянам, які хочуть виїжджати в цих умовах, мають можливості виїхати, як це було із людьми, які їхали на роботу до Великої Британії, хай любі, підписують письмові зобов'язання, що в разі захворювання на коронавірусну інфекцію вони будуть лікуватися в країні. Куди вони виїжджають, купують страхові поліси. Я не знаю, потрібна, звичайно, процедура, тому що українська держава в цих умовах, якщо вона дозволяє своїм громадянам виїхати за кордон, вона, звичайно, разом із цим має скласти за себе відповідальність за стан їх здоров'я в разі зараження коронавірусною інфекцією. Люди, які виїжджають за кордон, в тих умовах мають лікуватися в тих країнах, куди вони добровільно виїхали під час епідемії. Це має бути дві... Складові. Перша складова. Люди мають вільно виїжджати, тим більше коли є запрошення від працедавця, і спокійно працювати в цих країнах. Але в разі, якщо вони хворіють, то гроші за їхнє лікування, за їхнє знаходження в цих країнах на карантині, за їхнє, якщо хочете, в разі смертельного випадку, за їх транспортування тіло додому, чи похорон в цій країні, де вони перуть, такі випадки теж будуть. Не треба... З цим теж сперечатися. Має взяти на себе працедавець, чи ця країна, яка, скажімо, погоджується з тим, що громадяни інших країн в'їжджають на її територію. Ця країна має взяти за себе повну відповідальність за життя, лікування і смерть тих людей, які вона запрошує. Тим більше, що зараз це буде масовим явищем. Багато країн потребують такої робочої сили. І очевидно, що ці люди мають відповідати, ці країни мають відповідати за життя, лікування і смерть тих, кого вони запрошують до себе. І ми маємо чесно сказати, що будуть як люди, які будуть спокійно працювати, так і люди, які будуть заражатися, так і люди, які будуть помирати під час цієї роботи. Але це не означає, що люди не мають їхати, якщо вони мають таке бажання. Держава не може заборонити людині кудись їхати. Це Якщо. завдання
1: і для дипломатів, і для уряду знаходити рішення. Ну, немає наразі рішення в уряду, але є програма дій. І про неї ми зараз замить поговоримо, але тим часом хотіла торкнутися ще одного аспекту, який стосується бізнесу. Леонід Астальцев, власник мережі піцерії «Піцца Ветерану», пише в своєму блозі. «Кожен місяць роботи в новому форматі доставки, для мене це мінус. Але я тримаю своїх працівників для того, щоб забезпечувати їх, платити їм кошти і тримати до моменту запуску, досередини на наступного місяця маю сплатити податки 80 тисяч гривень. Допомога від держави нулі це не для того, що деяким бізнесом можна робити каву винос, а іншим не можна. Я трохи перефразовую, щоб скорочувати. І про пафосний ресторан, який працює для своїх віпів з власником депутатом правладної партії, це взагалі брак слів. Нагадаємо, що цього тижня народний депутат Микола Тищенко потрапив у скандал через те, що його ресторан велюр, за даними журналістів Бігусінфо підпільно працював під час карантину. Ну і от ці підприємці про яких ми говоримо, які вийшли на акції протесту під Кабмін, вимагали забезпечення рівних вимог для, під час карантину для всіх. І рівних умов. І для торгівельних мереж, і для ресторанів, і так далі. Ось Олександро Оверчук просить прокоментувати цей аспект на рівних умов. І дійсно, Віталій, чи не є це парадоксальним, що, власне, це стосується представників фракції з назвою «Слуга народу»?
0: Не дивним для мене є. Для мене було б неймовірно дивно, якби це було інакше. Або якщо це відбулося десь у Франції чи в Італії, в Великій Британії. Тобто, що ми знали, що є хтось, хто може працювати, тому що він народний депутат правлячої партії. І з його там прізвищем команди Володимира Зеленського пов'язує якісь свої плани на Київ. А з іншого боку є абсолютно е-... очевидним, що у нас є так, так звана псевдоеліта. Тому що це псевдоеліта. Це люди, які потрапляють на гору внаслідок якомусь соціальному ліфту, недбалості, наївності, дурості своїх співвітчизників. Вони навіть не встигають стати елітою. Тут для мене стала прекрасна репліка одного колишнього народного депутата України. Е-... Мурай, здається, його прізвище. Який сказав, ну так, ну я об... вечеря в цьому ресторані, я сам розпоряджаюся своїм життям і своєю безпекою. Ні, ну не сам. Ти обідаєш в ресторані, у компанію людей, наражаєшся на реальну інфекцію. Таким чином стаєш епідеміологічною бомбою для цих людей, для людей, з якими ти далі спілкуєшся, для членів своєї сім'ї. Ти ж не живеш одна, один в, своє, в цьому просторі. Ти фактично стаєш можливим потенційним вбивцею для величезної кількості своїх співвітчизників. І це стосується звичайно не тільки цього колишнього депутата, а будь-якого представника цієї правлячої еліти, яка з одного боку нав'язує громадянам правила поведінки під час карантину, а з іншого боку, не просто сама ігнорує ці правила, а перетворюється на ходячу епідеміологічну бомбу. Тому що кожен порушник цих правил – це ходяча епідеміологічна бомба, яка може заразити величезну кількість людей, яка в свою чергу теж може заразити величезну кількість людей і призвести до нових і нових смертельних випадків в Україні. А таким чином кожна нова епідеміологічна хвиля, вона унеможливлює швидке зняття карантинних вимог, і тут же починається інше вбивство економічне вбивство. Вбивство бізнесу, вбивство перспектив величезної кількості людей, я повторю. Ми і так вийдемо з цього карантину із величезними економічними втратами. Величезна кількість бізнесу не відкриється, величезна кількість робочих місць буде втрачено. Але з кожним новим днем, який ми не зможемо подолати ці проблеми, буде додаватися кількість людей без робочих місць. І це теж треба пам'ятати, що у нас ціла низка Небезпек. Адже погодьтеся щодо цієї історії з епідемією і з цією економічною кризою, яка накриває світ і накриє Україну, так як ми ще не бачили. Тому що багато хто каже, ой, ми жили, ми знаємо ці кризи, та ні. Не порівнюйте 90-ті роки з тим, що буде зараз. Тому що 90-ті роки це була, умовно кажучи, як вам сказати. Криза на рівні однієї колишньої соціалістичної держави, його зникнення, в умовах, коли весь інший світ мав нормальну економіку, міг ще цій державі допомагати і таке інше. А в умовах, в яких ми зараз живемо, Марії, це глобальна економічна криза, в якій Україна, ну, насправді, слабка ланка, тому що вона потребує допомоги від тих країн, які зараз будуть зосереджені на власному Виживання.
1: Говоримо про актуальні події тижня, про карантин вже трохи поговорили. Давайте торкнемося важливого програми дій уряду. Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку за підсумками розгляду на своєму засіданні 30 квітня проекту постанови про програму діяльності Кабміну проголосував за направлення документу на доопрацювання. Ну Ось різні думки з приводу цього документу, але приблизно ем, звучать вони дуже схожі, якщо, звісно, це не думки представників монобільшості. Ось очі Кільниця фракції «Голос Кіра Рудик» говорить. Складно назвати професіоналями людей, що складали цей документ. Дев'ять сторінок студентського реферату середньої якості. Вона так характеризує цей документ. Жодних цифр, жодної конкретики. В програмі Шмигаль пише, що слід підтримувати вітчизняного виробника через держзамовлення та закупівлі. Як взагалі про таке можна говорити після ситуації з закупками МОЗом китайських костюмів вдвічі вищі, вищі за ціною, ніж ті самі костюми в українського виробника. Та ще й сумнівної якості, як виявили. Ну, ось закон, ухвалений Радою в березні про підвищення зарплат медикам до 300% грошової винагороди, які так ці медики коштів і не бачили, також наводить очільниця фракції. Ну, а, наприклад, народний депутат від Батьківщини Сергій Тарута, перший заступник голови Комітету економічного розвитку, говорить, що після за більш благополучних для країни обставин, після такої декларації про наміри, уряд мав би піти у відставку «Нуль стратегії сподолання епідемії та підйому економік». Віталію, як можемо прокоментувати урядові плани щодо виходу з економічної кризи? Вони взагалі є?
0: Ви знаєте, я думаю, що те, що уряд взагалі працює, це вже наше величезне досягнення. Тому що я просто хочу нагадати, як це уряд утворювався. Він взагалі абсолютно випадково прийшов до влади, так би мовити, тому що в якийсь момент... Президент України вирішив, що він має змінити уряд у зв'язку з тим конфліктом, який був попереднього прем'єр-міністра з Ігорем Коломойським, там звичайними якимись там я сказав, інтересами олігарха, тому що ми прекрасно розуміємо, що уряд звільнили не тому, що там було недопрацювання з бюджетом і не тому, що його політика не подобалася, а тому, що сталася така ситуація. Тому що якщо б були проб... уряд звільнювався в зв'язку з проблемами з бюджетом, це мало б відбутися набагато раніше, а не тоді, коли це відбулося. І точно не мало б відбутися під час епідемії коронавірусу. Я весь час, коли розповідаю там в якихось закордонних коментарях е- колегам, що у нас за час епідемії коронавірусу е- змінилися ну, три міністри охорони здоров'я, Три, то вони, звичайно, широко відкривають очі. Тому що такого взагалі не, було, не могло відбутися. У нас ще багато вакансій в уряді не заміщено. Причому президент замість того, щоб заміщувати ці вакансії, намагається знайти нових віце-прем'єрів, як це було з майже анекдотичною історією з Михайлом Сойкашвілі. І те, що уряд все ж таки ще випрацьовує певні документи. Я не кажу про якість цих документів. Для мене це вже говорить про те, що система ще не повністю зруйнована, але вона зруйнується. Хай шановні глядачі не хвилюються. Тут нічого не поробиш.
1: Просять наші глядачі прокоментувати і скандал з мрією літаком, який особисто зустрічав Володимир Зеленський, який нібито привіз гуманітарний вантаж з засобами проти епідеміологічного захисту. А потім виявилося, що там знаходилися медичні товари для продажу в одній із будівельних Ну, от що це за історія? В ОП вже кажуть, що е, там були і комерційні, нібито, і некомерційні товари. Але все ж досить неприємна картинка. Чому про це не подумали в Офісі президента, відправляючи е, власне, Володимира Зеленського зустрічати цю мрію?
0: Я не думаю, що Володимира Зеленського хтось е, примушував, відправляти, примушував їхати на аеродром. Я думаю, що він сам захотів поїхати. Е, я скажу тебе чому. Но у президента України кліпове мислення. Це абсолютно нормально для людини. Яка все своє життя робила якісь маленькі там мініатюри, змонтувала з них виставу. І ця вистава подобалася фактично тій частині населення, яка потім зробила його президентом.
1: така, ефектно. <смір>
0: ефектно. Ну, людям от ми людям було смішно, хай зараз їм буде приємно бачити, як працює їхній президент. І все президентство Зеленського це набір таких кліпів різної якості, з яких. Ну, по суті, створюється сама картина президентства. Не з якихось реальних дій, не з стратегії розвитку країни, не з розуміння, що таке політичний і суспільний розвиток держави, не з дій і навіть не з намірів, а з кліпів. І знову таки, сказати, що можна до цього пред'явити претензії Володимиру Зеленському не можна, тому що він професіонал саме в цьому. Він все життя займався саме цим. Адже що таке КВН? КВН – це набір величезної кількості сценок, які мають привести самодіяльну команду студентів там, чи викладачів певного учбового закладу до перемоги у цій масляковській е- 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 телепрограмі, ну чи в її там українській, чи в якихось інших там совкових клонах цієї програми. З цього народився 95-й квартал, який продовжував бути набором таких сцен, вже не для перемоги, а для бізнесу.
1: І тепер знімає фільми про річницю президентства Володимира Зеленського. Ну, які
0: теж виглядають кліпово, тому що там перескок, значить, з різних. Це теж набір певних кліпів, просто змонтованих в одне велике інтерв'ю анонімного характеру. Ну, я воно анонімний не Зеленський, а той, хто нібито має це інтерв'ю. Брате, і... і це нормально, тому що ну, людина займається тим, що вона вміє робити. І в неї таке мислення. Ну, у багатьох ми говоримо там, знаєте, у підлітків кліпове мислення говоримо. Ми. Ну, у президента теж кліпове мислення, просто на відміну від підлітків, він став мільйонером на цьому мисленні, а не просто так, знаєте, сидить собі вдома і кліпи знімає. І монтую, але відповідальність, звичайно, на тих громадянах України, які проголосували за це. Ми завжди кажемо, хто несе відповідальність за ту складну е, політичну, соціальну економічну ситуацію, яка склалася в країні, хто не буде нести відповідальність за те, що величезна кількість людей втратить свої робочі місця за те, що буде бюджет невиконаний, за те, що будуть скорочені соціальних можливостей держави за те, що почнуться проблеми із пенсіями, бюджетними зарплатами, звичайно, мають повну відповідальність нести ті громадяни, які дві 2019 року проголосували за президента України Володимира Зеленського, а потім за політичну. Партію Слуга народ абсолютно точно сказав Володимир Зеленський, що кожний з нас президент. От кожний з тих, хто проголосував за Володимира Зеленського, несе повну відповідальність, як і сам президент України, за ту економічну, політичну і соціальну прірву, в якій держава вже знаходитися, яка буде тільки поглиблюватися наступного місяця. От я чесно кажу цим людям. Ви віддали ці голоси. Ви кожний несете за цю відповідальність. Якщо ви запитаєте, хто винний, маєте подивитися в люстро. Маєте стільки разів дивитися люстра, скільки будете задавати це питання. Це буде перше. Перший крок до кожного виборця Володимира Зеленського для роботи над собою, для того, щоб на наступних президентських і парламентських виборах кожен з вас, якщо він буде голосувати, якщо він ще буде жити в цій країні, якщо він виживе в цій ситуації фізично, я щиро вам цього бажаю, друзі, голосував би відповідально і завжди пам'ятав про цю відповідальність за ці роки, як, звичайно, кожен, скажімо, виборець Віктора Януковича, який голосував за нього 2010 року, теж має взяти на себе повну відповідальність. За всю ту ситуацію, яка склалася 2014 року. Це чесно буде.
1: Я Тому я що трякую. ми завжди
0: хочемо, щоб ви не були або Янукович, або Зеленський. Неправда. Зеленський робить те, що може робити в рамках своєї компетенції. Але цю компетенцію ви, шановні громадяни України, йому надали, ви відповідаєте, ви.
1: Я прекрасно пам'ятаю цю аргументацію. Якось воно буде, але вже точно не так, як раніше. Ну ось, будь ласка.
0: Ну, була ще чудова аргументація, що якщо від молодих людей яким хочеться просто посміхнутися з екрану, які говорили, що якщо щось буде не так, проголосуємо за Зеленського, це прикольно. Якщо щось буде не так, виїдемо з України. Ну, хочу сказати, ну. ну
1: най... Три крапки це ставимо.
0: Знаєте, я говорив завжди, що Україна це притулок. От. Притулок. І всі казали, як це може бути притулок, це не той світ. Тепер, коли ми бачимо, що кожен живе в притулку, хтось живе в Швейцарії, це для нього зараз притулок. Хтось. В Німеччині, а хтось в Україні. І от якщо ми з вами не побудуємо е- комфортного притулку для того, який би забезпечував культурними і економічними можливостями кожного громадянина України, якщо ми хочемо жити замість притулку, вибачаюся, в вигрібній ямі, то будемо жити в вигрібній ямі. І невідомо, чи вдасться цієї вигрібної ями кудись Потрапити. Але а якщо ми далі. хочемо жити в комфортному, нормальному будинку, то треба цей будинок збудувати відповідальність, серйозна наполеглива робота, розуміння наслідків своїх дій. Все це допоможе вам у тій важкій роботі, яка ще належить нашому народу, яка буде дуже виснажливою у ці наступні роки, і дуже кризовою, і дуже неприємною для багатьох.
1: Будинок ще не збудований, але фінансувати притулок вже потрібно, і про це зараз поговоримо. Верховна Рада підтримала розгляд в другому читанні так званого антиколомойського законопроекту про банки за особливою процедурою, що дозволить його швидше розглянути, і 255 народних депутатів проголосували за це. Бачимо, що бій за неповернення приватбанкам екс-власникам в Три. І попри ці баталії цього тижня в парламенті, закон про банки, власне, наразі так і не прийнятий, і невідомо, скільки це ще потриває. А тепер ситуація ускладнюється ще й питаннями з боку МВФ з приводу намірів звільнити очільника на Артема Ситника. Я нагадаю, що очільник місії Міжнародного валютного фонду Рон Ван Роден написав лист до Офісу Президента, який одразу ж з'явився в засобах масової інформації. В цьому листі. Оцію очільник місії МВФ заявляє, що можливі зміни законодавства про НАБУ призведуть до перегляду дій фонду в Україні. Йдеться про законотворчі пропозиції звільняти голову НАБУ рішенням суду. Ну і ось, Віталію, як ви ставитеся до цих ініціатив відставки очільника набуситника, І чи отримаємо за нових умов очікувану підтримку від МВФ?
0: Ви знаєте, чи я взагалі завжди казав, що це створення величезної низки антикорупційних структур? Для мене є теж дуже дивним експериментом, тому що я вважав, що треба, щоб ефективно працювали існуючі антиправоохоронні структури, а не додавати до них нові і нові, які потім, виявляється, не дуже ефективно працюють. І які стають знаряддями політичної боротьби і політичного тиску. І це стосується і НАБУ, це стосується і Державного бюро розслідування. Ви бачили, що ми стосується Вищого антикорупційного суду, багато що створено, але, як я і очікував, це стало свійшою проблемою, ніж рішенням. Але разом із цим треба сказати просту річ. Якщо е, українські закони будуть переписувати бажання кожної нової президентської адміністрації, то е, абсолютно очевидно, що і самі корупційні органи перетворяться на органи корупції. Можна мати претензії там, до пана Ситника з відомих причин. Але для того, щоб ці претензії е, перетворилися на реальні кадрові рішення, потрібно, щоб пройшла відповідна процедура. Ми казали, що ви знаєте, ой, Неможливо було це зробити. Попередній парламент не міг утворити нормальну систему аудиту, не міг затвердити аудиторів. Був цілий скандал з цими аудиторами, яких то призначали. То вони йшли у відставку з посади аудиторів.
1: То вони приходили і говорили, що стільки роботи неможливо виконати в той строк, на який вони призначені. Так, це
0: правда. Але ж тепер є монобільшість. Яка проблема з призначенням аудиторів? Ніякої проблеми більше немає. Якщо вам вважаєте, що пан Ситник має бути звільнений з посади керівника НАБУ, проведіться аудит, так як це прописано в законі, про цей незалежний антикорупційний орган, і за результатами цього аудиту ухвалюйте рішення. Ну, як? А так, знаєте, ми чомусь цього зробити не можемо, а якщо ми не можемо це зробити, то ми це зробимо через п'яте коліно. Так би і це, звичайно, дискредитує Україну в очах між нею, усього світу, тому що ми знову перетворюємося на такий цей бантустанчик.
1: Ну ось головний редактор видання Цензернет Юрій Бутусов пише, що до, до роботи НАБУ і дій директора Артема Ситника є багато зауважень, є е, 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 певні мінуси, але е, однак НАБУ – це частина інституційної реформи, одна з небагатьох в Україні, які відбулися і для розвитку держави потрібно власне збереження прав і незалежності цього органу захист від політичного тиску до кінця повноважень директора це потрібно громадянському суспільству незалежно від позиції мвф але йдемо до інших цікавих кадрових ініціатив призначень кабмін цього тижня призначив олексія любченка новим головою державної податкової служби рішення було ухвалене в середу 28 квітня і конкурс на посаду очільника ДПС провели за один день, а в результаті призначили взагалі за результатами співбесіди. І ось Олексій Любченко – це впливовий податківець часів політичного домінування партії регіонів. Наша глядачка Людмила Мален запитує трошки скорочу, що це за нові старі призначення топових чиновників ДБ Януковича без проведення конкурсу. Віталіо, що думаєте про це? Чим це небезпечно і про що це говорить?
0: Я про це говорю, про те, що ми попереджували і в минулому. У Володимира Зеленського вкрай маленька, я б так сказав, кадрова оця лінійка. Особливо, коли мова йде про людей, які можуть займати якісь професійні посади. Ну, весь, я б сказав, цвіт кварталу 95, він вже використав. Ці люди вже всі займають певні там посади. І в Офісі Президента, і в Службі безпеки України, і в інших там організаціях. Більше в нього людей немає. От таких своїх який би він міг довіряти. Їх просто фізично немає. Ну, він не може всю трупу кварталу, не може, може, але вона теж не ну, має певні, я б сказав. Тобто
1: вже має знімати в кінці-кінці фільми, ну до навіть якщо вони всі перестануть
0: знімати фільми, все одно їх не так багато, щоб зайняти всі ці посади. І не кожен з них, до речі, може працювати податківцем. ви здовоюєтеся? Це теж правда. Так, та І тепер виникає питання: а до якого кадрового резерву може звернутися Володимир Зеленський? Ну, звичайно, до резерву часів Віктора Януковича. А дріо цей і, умовно кажучи, постмайданний 2014-2014 року кадровий резерв, чи державу утворюється чиновники, умовно кажучи, чиновники з патріотичного табору, вони для нього є чужими. Ну Зеленський все своє життя працював там, в тих сферах, які були так чи інакше пов'язані з епохою Віктора Януковича. Під час президентства Віктора Януковича він виконував обов'язки генерального продюсера головного, я б сказав, рупора цього режиму, телеканалу «Інтер». Він працював на телеканалі «1 плюс 1», тоді, коли цей канал... Так чи інакше, був частиною цієї системи. Ми ж пам'ятаємо, що за часи Віктора Януковича, майже до останнього так сказав, тижня, коли починався в Майдан, канал 1+,1, як і інші олігархічні канали, був держ... утворюючим для Віктора Януковича. І Володимир Зеленський був частиною цієї системи. Він приїздив на корпоративи до цих людей, до олігархів. Він зустрічався з ними, він виховався у системі повазі саме до цієї чиновницької еліти до еліти Кучмовсько-Януковичських часів. Ніяких інших людей поруч з Володимиром Зеленським не з'явиться, бо це генетично близько до нього люди. Люди, які бачать Україну оцією переіменованою Радянською Республікою, яку Майдан 2013-2014 року шляхом величезних жертв і ціною крові почав перетворювати на незалежну державу. І 2019 року це перетворення призупинилися, а зараз починається повернення України до української РСР. І воно не могло не початися, тому що я повторюю, це вибір і відповідальність 73% громадян України, які побажали повернутися в минуле, думаючи, що вони йдуть в майбутнє. Так завжди буває. Був цей мій улюблений літературний герой, створений е, е, нашим земляхом, Корнієм Чуковським. Це не Талкай. Я думаю, що людина, яка народилася в Одесі, знала, про що писала. Тому що вона виросла серед ціні талкаєв, розумієте, виросла. Ну і потім, коли вона виросла, то вона створила такий образ. Ну, давайте перестанемо бути ціні талкаєві.
1: Є ну, ж, це одна. Такий,
0: одна. голова туди, інша голова сюди, так? Да? Якщо я просто нагадую, може, хтось цього не читав. Він так їде туди, а не туди, і він собі думає, що він йде вперед, а ця голова йде назад. Ну і важко, важко так ходити, але, знаєте, якось...
1: Є у нас ще одна кадрова ініціатива, якою не можемо не торкнутися цього тижня, хоча навіть тепер не знаю, чи можна назвати це кадровою ініціативою. Ем, ініціатива, але не точно. На позачерговому засіданні 30 квітня Верховна Рада так і не розглянула жодних кадрових питань, зокрема, можливе призначення екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Михайла Сакашвілі на пост віце-прем'єр-міністра з реформ. Раніше подання на призначення Сакашвілі відкликав несподівано Кабмін. І ось в ЗМІ пишуть, що Володимир Зеленський міг взяти, мав взяти політичну відповідальність за це призначення, домовитися, зокрема, з власною фразою. Але не зробив цього. І тому був провалений збір голосів в Раді. Роман Ажнюк запитує, поява Саакашвілі в цій чи інші ролі в політичній команді Зеленського? Це плюс для України чи мінус? Анатолій Железняк, чому Зеленський не наполіг на призначенні Саакашвілі в, на відповідну посаду? Ну що ж, тепер Сакашвілі Віталію, може увійти до Національної ради реформ, але також не точно. Чи очікувати його активності в одній зі згаданих ролей, головне яких саме реформ чекає від Сакашвілі? Президент України чи це відомо?
0: Я думаю, що невідомо. Я думаю, що це невідомо самому Зеленському. Але повторюється кліпове мислення. Ось Сакашвілі такий хороший хлопець. Ну активний. Активний він, там, активний. він е, вчився разом з Андрієм Єрмаком. Повторюється історія навчання з Петром Порошенком. Веч так е, Сакашвілі вчився в Києві, і в нього завжди при будь-якій владі буде якийсь сокурсник, який вирішить, що він може його використати. Хоча я вважаю, що Сакашвілі використати неможливо. Сакашвілі вже за всю його історію кар'єри величезна кількість людей намагалася використати. Першим, хто його хотіли використати перед революцією Троян, були Бурджанадзе і Жваня. Жвані в могилі, Бурджанадзе в маргіналі. А сакафілі два... Терміни був президентом Грузії. Потім знову виявилася величезна кількість людей, які думали, що вони його використають. Путін думає його використати. Потім виявилося, що Сакашвілі не збирається давати себе використати Путіну. І таких прикладів може має бути величезна кількість. Михайл Сакашвілі це людина, яка завжди використовує всіх хто на нього намагається ставити. Петро Порошенко думав, що його використати в боротьбі з тодішнім прем'єр-міністром Арсенієм Юценюком. Використав, але потім це обернулося таким результатом, яким ви Спостерігаємо сьогодні в нашому житті, і я думаю, що якщо Володимир Зеленський думав, що він може використати Михаїла Саакашвілі, він помиляється. Саакашвілі використав би Володимира Зеленського так і що, можливо, використає, якщо залишиться в команді президента. Що Зеленський буде потім, вже коли не буде президентом, і з гіркотою згадувати ту хвилину, коли він вирішив з ним співпрацювати. Саакашвілі може бути тільки першою особою в будь-якій справі. Він сприймає світ як такий, що знаходиться навколо нього в світі якому живе Михаїл Саакашвілі, існує тільки Михаїл Саакашвілі. І більше нічого не може існувати. І перемогти цю людину можна тільки за допомогою великих грошей, як це зробив олігарх Бідзіна Іванішвілі, який врешті-решт поклав край його багаторічного правління в Грузії і сподіванням на продовження цього правління вже в новій ролі. Але я не думаю, і ми пам'ятаємо, що край його українським амбіціям було теж покладено, як кажучи, з використанням всіх ресурсів, які були української держави. Так що Саакашвілі – фронтмен тих дій, які він вважає за доцільні. Щодо того, чому Зеленський не став підтримувати його кандидатуру, не вистачило нього голосів, він не зміг підтримати. Тому що йовіть собі, що Зеленський виступив би в парламенті із пропозицією Хва... Саакашвілі затвердити на посаду віце-прем'єра і не знайшлося б голосів. Як би виглядав Зеленський? Адже Зеленський майже вже не був в цій ситуації, коли було голосування в першому читанні за банківський закон, пам'ятаєте? І цей закон вдалося ухвалити тільки тому, що його підтримали депутати від Європейської солідарності» у «Голосу». У Зеленського не було більшості у власній монобільшості. Ми маємо сказати про сторіч, це не стосується Михайла Саакашвілі, тому що це взагалі епізод не має ніякого значення. Це, знову-таки, зірвалася зйомка чергового кліпу. Зеленський більше не має реального контролю над парламентом. Українська влада почала розсипатися і на цьому рівні. І я не розумію, чого вона не мала не розсипатися. Пам'ятаєте, керівник Офісу Президента, перший я маю на увазі, Андрій Богдан, казав, що через 6-8 місяців вже коли, депутати вже перестануть звертати на нас увагу.
1: А ми через 6-8 місяців вже і про самого Богдана забули.
0: От, але він сказав правду. Тому був цей турборежим. Розумієте, поки ці люди не оговталися, що вони проголосували за і от все це збуло, такий і, так і... і стоп. Вони вже оговталися, вони вже зрозуміли, що в них можуть бути власні інтереси чи інтереси груп, з якими вони працюють. Вони зрозуміли, що Зеленський їм вже не є дуже цікавим, тому що він так чи інакше піде. А вони в політиці бажають залишитися або хоча б знайти якісь там можливості для фінансових потоків для свого майбутнього, після депутатства чи знову стати депутатами. І вони починають жити своїм життям. Ну і все. І все.
1: Ну тут тим не менше є думки про те, що після Саакашвілі Зеленський міг би добитися цього призначення, якби на тис, але не став цього робити. Але, але, цього чому, не став?
0: але то чому він тоді не добився більшості по банківському закону?
1: Це інше питання. Ну, якщо
0: він може, чому не може, знаєте? Це дуже добре.
1: Можливо, тому що не хоче. Давайте по Саакашвілі спробуємо розібратися. 28 квітня президентка Грузії Селоме Зоробішвілі виступила з гострою заявою, в якій підкреслила, що вважає недопустимою, недопустимим це призначення, що такий крок може поставити на карту довгострокові відносини між двома державами. Грузія загрожувала відкликати посла. Можливо, це стало причиною? Я думаю, що
0: салюта все рівно в Офісі президента, що там говорить президент Грузії чи інший не живуть в світі, на це треба звертати увагу. І, до речі, ніхто на це не звертав увагу в Україні, правда, тоді ще не було вироків по Сакашвілі, коли призначали керівником Одеської адміністрації, призначали до Національної Ради реформ тощо. Так що, це десята справа. Я повторюю, цього не сталося, тому що не стало, не було більшості голосів. І Зеленського не було можливості цієї більшості добитися. І далі таких випадків буде все більше і більше. Забудьте про Сакашвілі. Тому що, в принципі, раніше депутати від Студи народу затверджували будь-кого на будь-яку посаду, навіть не цікавлячись, хто це. Коли вони викликали сакашвілі на співбесіду до фракції «Слуга народу», це вже був сигнал того, що влада Зеленського у фракції фактично є закінченою. Або, можливо, що Андрій Єрмак, який зараз відповідає за контакти з фракцією, ну не, не може з цим впоратися, так як міг впоратися Андрій Богдан.
1: Але до чого це може призвести? до подальш... держави? Тільки рік, рік минув. Ось для подальшої, рік для подальшої
0: деградації всієї структури. Тому що, з одного боку, є правляча партія президента, з іншого боку, немає більшості в парламенті. Ну, от така життя. З одного боку, уряд є, з іншого боку, немає міністрів, які можуть зайняти доконані посади в уряді. Ну там Це називається некерований хаос, який абсолютно був спрограмований. Я вже продовжую те, що, я знаєте, як, як Карфаген має бути зруйнований. Український виборець має усвідомити що коли він голосує за непрофесіоналів, він отримує непрофесіональну модель керування державою. А хто потерпає від цієї моделі? Може Володимир Зеленський? Ні. Може власник лестерану Вілюш? Ні. Може Михаїл Саакашвілі сильно потерпає від того, що він не став віце Ні. Михаїл Саакашвілі вже був двічі президентом країни, керівником області. В нього все гаразд. У
1: нього взагалі восени е, вибори в Грузії е,
0: Восени вибори. В нього він цікаве, насичене. І не бідне життя. Так що не будемо співчувати Зеленському, цьому власнику Вілюру, чи там тим, хто у нього вечерє, і Саакашвілі. Поспівчувайте, мої любі друзі, самі собі. І у цьому зв'язку я хочу тільки побажати, які б у вас не були політичні погляди, і щоб ви не думали про свої попередні і подальші вчинки, що ви всі були здоровими, і добре пережили цю економічну кризу. Тому що наша задача, задача журналістів, це бажати вам добра. Дякую і до наступної зустрічі, друзі.
1: Залишайтеся вдома під час карантину на травневі свята, читайте хороші книжки і аналізуйте. Думайте!